0: Oi, gente, esse aqui é o Geopode, o podcast que eu criei para a gente estudar um pouco de geografia durante esse período de quarentena. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho e a industrialização no Brasil. O produto interno bruto, PIB, é a soma dos bens e serviços produzidos em um país no período de um ano. Em geral, seu valor é expresso em dólares, mas pode ser expresso na moeda nacional. Até o início do século XX, o Brasil ainda não havia se industrializado. Em 1889, de cada mil brasileiros, somente quatro trabalhavam em indústrias. Os outros cavam mais no serviço agrário, okay? no campo, no arado. E esses quatro dedicavam-se principalmente à produção de bens de consumo não duráveis, como tecidos calçados, alimentos, etc. Tecidos vírgula, calçados, alimentos, etc. E foi somente a partir da década de 30 que o Brasil intensificou a sua industrialização, então cresceu na industrialização. Isso tem muito a ver lá com o que o Fábio ensina para vocês em história, com o governo Vargas e o nacionalismo, ok? Por essa razão, o Brasil foi chamado de país de industrialização tardia, se comparado com a Inglaterra, França e Estados Unidos. Desde o início, a industrialização do Brasil concentrou-se na região sudeste, principalmente nas regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Contudo, a partir da década de 50, intensificou-se na implantação de indústrias ao longo dos eixos rodoviários, ou seja, das BRs, e a instalação de indústrias nesses eixos rodoviários mostra desconcentração industrial em relação à região metropolitana de São Paulo, entretanto, esse processo vem ocorrendo também em âmbito nacional, assim Há um declínio relativo na atividade industrial do estado de São Paulo e da região sudeste como um todo. Em outras palavras, a gente pode dizer que a industrialização do estado de São Paulo e da região sudeste está crescendo num ritmo mais lento do que o de outros estados e regiões do Brasil. E para você, no município onde você mora, onde a gente mora, no caso em Petrópolis, existem indústrias você sabe que produtos são fabricados nelas? Você sabe o que é infraestrutura? Durante o regime militar, instituíram-se diversas políticas de industrialização e planos econômicos de desenvolvimento dirigidos à desconcentração industrial no país. Foram realizados investimentos em infraestrutura essenciais para a criação de polos industriais. Infraestrutura é o conjunto de obras necessárias à implantação de instalações industriais de saúde, instalações comerciais de serviços, etc., como rodovias, ferrovias, telefonia, internet, saneamento básico, os altos custos produtivos resultantes de um conjunto de fatores como congestionamento, trânsito, impostos e salários mais altos levou ao longo das décadas a região sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, a perderem vantagens para a produção industrial para outros estados e regiões do Brasil. Esses outros estados, outras regiões, a gente pode lembrar muito da região norte, lá do polo de Tecnologia de Manaus, por exemplo, ou do sul do país, que eles começaram a atrair as empresas oferecendo essas facilidades fiscais e essa infraestrutura. Bom, principalmente a partir da década de 90, a atração de indústrias para fora da região sudeste aconteceu em razão da intensificação de vantagens fiscais oferecidas, como eu falei, por governos estaduais e municipais de outras regiões. E aí pergunta, você sabe o que é incentivo fiscal? Bom, incentivo fiscal compreende a renúncia dos governos ao recebimento de parte dos impostos que deveriam ser recolhidos das empresas, em troca de que elas investam em setores da economia. Na primeira fase da industrialização brasileira, a partir dos anos 30, 1930, o trabalho nas indústrias era uma atividade predominantemente masculina. Os homens trabalhavam nos ramos mais pesados, como mecânica, metalurgia, siderurgia, etc. E a participação das mulheres na atividade industrial era menor e se concentrava em ramos de trabalho mais leves como a indústria de alimentos, te, textil, ou textil, textil, de confecções etc. e etc. E apenas a partir dos anos 50 que as mulheres passaram a ter um papel de mais destaque no mercado de trabalho. A participação das mulheres no mercado de trabalho só é maior que a dos homens em dois setores principais, que são a educação e os serviços domésticos. Setores da indústria, construção, comércio, prestação de serviços e outros serviços gerais, como alojamento, transporte, limpeza urbana e serviços pessoais, são atividades dominadas por homens. E essas informações, é importante a gente destacar, compreendem, em linhas gerais, homens e mulheres cis, ou seja, pessoas que se identificam biologicamente com o gênero que nasceram é importante a gente considerar que a participação de pessoas trans, ou seja, pessoas que não se identificam com o gênero biológico com o qual nasceram, no mercado de trabalho, é menor. E essa parcela da população, assim como outros grupos da comunidade LGBTQIA+, compreendem a maioria da população em trabalhos informais e também da massa de desempregados. Então, agora, nessa quarentena, a galera que faz parte da, do, do grupo LGBT, enfim, que ia mais, é, são, foram os que perderam mais empregos. Então, é, homens e mulheres gays, pessoas trans, foram as primeiras a perderem os empregos se eles não fossem é, tão formalizados trabalhos mais informais trabalhos que não têm carteira assinada essas pessoas foram as primeiras a perder os empregos apesar de a Constituição Federal estabelecer o princípio da igualdade entre os gêneros homem e mulher uh, o que ainda existe na prática é discriminação hoje eu tô bem gente então, vamos lá, comecei de novo. <risos> apesar de a Constituição Federal estabelecer o princípio de igualdade entre os gêneros homem e mulher, o que ainda existe na prática é a discriminação contra o trabalho da mulher. O mesmo ocorre em relação aos negros, apesar de a nossa Constituição condenar o racismo. Também verificamos, em especial no Brasil, uma discriminação contra pessoas de ascendência indígena e da região Nordeste. A gente pode verificar diferenças salariais entre trabalhadores negros e mulheres em relação aos trabalhadores homens e não negros, ou seja, homens caucasianos. Além de dificuldade de atenção a cargos de chefia nesses dois grupos. A capacidade de desempenhar os mais diversos trabalhos independe do sexo e da cor ou da etnia. E você? Conhece algum caso de discriminação ao trabalho da mulher, da pessoa negra, indígena, nordestina ou da população LGBTQIA+. Vamos discutir daqui a pouco.